1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Aankomende week zal NASA opnieuw proberen om met een raket naar de maan te gaan. De laatste succesvolle poging was precies een halve eeuw geleden. Redacteur Ruimtevaart Bruno van Waajenburg legt uit waarom NASA al zo lang geen geslaagde missie heeft gehad. Gaat het deze keer wel lukken?
2: NASA is ready for its next mission, the Artemis 1 mission. Artemis is now on the launchpad, the most powerful rocket ever, ready for a new chapter in human exploration. Op
0: 29 augustus staat iedereen die iets heeft met ruimtevaart te wachten op de lancering van de nieuwe SLS-raket van NASA. Dat is een raket die eigenlijk voor het eerst sinds 50 jaar weer mensen naar de maan moet brengen.
2: This launch has to go well if NASA is to have any hope of putting people into space and, and put a couple of them on the moon. Het just has to go well. And there's just so much on the line.
0: En, de SLS-raket is een, een enorm gevaarte van 98 meter hoog. En het staat daar in Kennedy Space Center op het lanceerplatform. Ja, er was enorm veel werk van gemaakt. PR Technisch. Kamala Harris was erbij, bij, de vicepresident. Ze hadden popsterren uitgenodigd. Er komt altijd, uh, zeker bij een historische raket, komt er veel volk op af. Dus de wegen zitten verstopt en er is dan een, uh, een plek, de Causeway, waar je met je auto heen kan. Nou, die is het prop vol en je hebt daar zo'n veldje, dat beroemde veldje met die uh, teller. Het staat vol met pers en dergelijke. Dus toen moest het gaan gebeuren. Goedemorgen en welkom to de Artemis One tanking show hier op NASA TV en onze Channel. Nou goed, met zo'n lancering moeten allemaal dingen het goed doen. Dus je hebt steeds punten dat ze stoppen of dat ze zeggen van uh, zijn alle systemen nog goed? Dan moet uh, de raketmotor goed, is de tank nog goed, uh, zijn de systemen in de capsule nog goed? T-minus 1 uur en 37 minutes in counting. Quick update on the effort to get all four engines on the core stage in the proper engine bleed configuration. En onder die raket zitten vier motoren en één van die motoren kregen ze niet koel cool genoeg. En dan probeerden ze dat met allerlei um, omwegen op te lossen, kijken of ze ergens een mouw aan kunnen passen. En dat kwam uiteindelijk niet rond. This is Artemis Launch Control with an update. Launch Director Charlie Blackwell-Thompson has called a scrub of the attempt of the launch of Artemis 1 en the Space Launch System with the Orion spacecraft. En dat heet dan een scrub. Dus uh, dat betekent uitwissen. En dan, ja, dan, toen kon iedereen weer naar huis.
1: Ja, de NASA is tot nu toe dus niet zo heel succesvol gebleken... met die nieuwe maanmissie. Al gaan ze volgende week wel een nieuwe poging doen. Ik weet zelf eigenlijk heel weinig over ruimtevaart. Dus zou je mij willen mee terugnemen naar de laatste keer dat het wel lukte? Vijftig jaar geleden.
0: Hoe zag dat er precies uit? Um, nou, weet je wat? Ik neem je gewoon mee naar de eerste keer...
2: Dit is Apollo, Saturn launch control. We passed de 6 minute mark in onze countdown voor Apollo 11. De vlucht om de eerste men op de moon.
0: Dat was um, 20 juli 1969 en dat is natuurlijk een, een historisch moment geweest. Houston, uh, Tranquility Base hier. De Eagle heeft
2: landed. Roger, Tranquility. We copy on the ground.
0: Neil Armstrong stapt uit de Eagle, de maanlander.
2: That's one small step for man.
0: Dat was natuurlijk de, de culminatie van de, de Space Race, waarin uh, Amerika het opnam tegen de Sovjet-Unie, die in 1961 voor het eerst uh, een, een mens in de ruimte hadden gebracht. En daarna zijn zij in een soort prestigestrijd terechtgekomen. Van wie, uh, wie gaat domineren in de ruimte? En uh, Kennedy heeft toen uh, gezegd: Wij gaan naar de maan. Voor, before this decade is out. We choose to go to the moon in this decade. en do the other things. Niet because they are easy, but because they are hard. Dat was echt ten eerste een overwinning uh, op de Sovjet-Unie. Een, 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 een PR-overwinning. Maar ook natuurlijk technologisch. Een enorme prestatie. Hè. Je hoort nog heel vaak van. Uh, we kunnen tegenwoordig mensen op de maan zetten, maar we kunnen niet dit. Nou, dat is helemaal niet zo. Want in 1972 was het al afgelopen met het maanprogramma. Er zijn dus zes, zes vluchten naar uh, de maan geweest.
1: In drie jaar tijd?
0: Ja, in drie jaar tijd. En uh, er stonden nog een aantal vluchten gepland. Dus het is allemaal wegbezuinigd. Want uh, ook de, de aandacht hè, na die eerste vlucht zakte echt keihard in. Hoe komt dat? Ja, omdat het toch een, een, een eerste keer was. En daarna... Kijk, bij de echte spacefans en de, de jongetjes en meisjes... Die, die geïnspireerd waren om astronaut te worden... die hebben vast al die andere <laughs> lanceringen ook gevolgd. Maar het grote publiek had het wel gezien... toen de overwinning één keer binnen was. En ook, ja, het kostte echt heel veel geld. Wat moet ik me voorstellen?
1: Hoeveel geld zou dat zijn ongeveer?
0: Nou ja, toen uh, die raket ontwikkeld werd, toen is er enorm veel uh, mankracht opgezet. En dat heeft, uh, ja, dat een significant deel van het bruto uh, nationaal product van de Verenigde Staten ging op dat moment daarin zitten. Dat kun je natuurlijk ook niet, niet, niet eindeloos volhouden.
1: Nee. En je noemde net, hè, er zijn zes succesvolle landingen geweest. Ja. Wat gebeurde daarna?
0: Nou ja, in, in 1972 uh, was eigenlijk de laatste bemande ruimtevluchten uh, naar na de maan. En sindsdien zijn we niet meer terug geweest. Of zijn we niet meer terug Zijn de Amerikanen niet meer terug geweest. En niemand eigenlijk. Hoe kwam dat? Nou ja, het doel was gehaald. En uh, NASA kwam met iets nieuws. Uh, we gaan de ruimtevaart routine maken. We gaan uh, een, een, een herbruikbaar ruimteschip maken. Wat elke week uh, naar een baan om de aarde kan. En... Uh,
1: Weet je, zoals een, metro, uh, een, soort, uh, een
0: soort bus, ja.
1: Die ging dan niet naar de maan?
0: Nee, nee, die ging eigenlijk naar een lage baan om de aarde. Dus 400 kilometer boven de aarde, dus een stuk dichterbij. En, en dat, dat werd de Space Shuttle. Dus een, een ruimtevliegtuig wat kon landen. En wat nog geen eenvoudige zaak is, als je uit een baan om de aarde komt... dan heb je een snelheid van 25.000 km per uur. Dan moet je dus afremmen in de, in de atmosfeer. Dat geeft enorme wrijving en dus dat wordt allemaal heel heet. Dus die, die Space Shuttle had aan de onderkant een hitteschild... Van tegeltjes die die hitte eigenlijk uh, ja, tegen moesten houden of in ieder geval, uh, zodat de rest van het ruimtevaart eigenlijk niet beschadigd werd. En dat kostte ja, gewoon heel veel mankracht. Al die tegeltjes moesten vervangen worden. Uiteindelijk ja, viel het gewoon heel erg vies tegen hoe A uh, uh, hoe herbruikbaar het was, dus hoe goedkoop het was. Maar ook uh, hoe, hoe veilig het was. En in, in 1986 ging het niet goed.
2: Dit is raw unedited video, just sent via satellite picture you were just seeing is Christian McCullough's parents watching in awe. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Is dus de Challenger ramp geweest? Toen een space shuttle kort na de lancering is de brandstoftank van de raket die daaronder onder zat is ontploft en zijn er dus zeven astronauten omgekomen. You see concern
2: etched on their faces. De stem die ze hebben holding released. En dan de realisatie ziet dat er iets is veranderd.
1: Zo, so, zeven. Ja, ja. En hoe kon dat gebeuren?
0: Um, ja, ik vertelde je net van dat die space moest laten zien: van we kunnen dit vaak doen. Dus dat werd in noodtempo werd daar druk opgezet. Van luisteren, we moeten lanceren, we moeten lanceren. Lan Lanceercords worden het ook wel genoemd. En iemand had gezien van ja, er zit daar een soort lekje soms in de boosterraketten. Dat was wel gesignaleerd. Er zijn mensen bij het bedrijf die die uh, boosters maken die hebben daarover aan de bel getrokken. Maar het is allemaal uh, ja, weggedrukt, um, omdat er moest gelanceerd worden.
1: Omdat zij zo graag wilden lanceren. Hebben zeven astronauten het niet overleefd?
0: Ja, ja, ja. ja. en er is daarna natuurlijk een, uh, een onderzoek geweest. En dat is allemaal glashelder, opgehelderd van hoe dat gaat. En ook niet alleen hoe dat technisch misgegaan is. Maar ook hoe dat dan ja in zo'n cultuur van, van, van NASA en de bedrijven die eromheen zitten uh, misgegaan is.
1: Terwijl verder, wat ik heb begrepen, is NASA wel heel succesvol geweest, toch?
0: Nou, kijk, we, we hebben het nu over de mensen de ruimtevaart, dus, dus astronauten. En naast, nou, hij heeft altijd veel meer op zijn bord gehad. Dus uh, allerlei uh, zondes naar, naar uh, planeten. Dus, uh, nou ja, James Webb Space Telescope is vorig jaar gelanceerd. Uh, Hubble is ook een, ja, echt een, uh, een, uh, een succesnummer. Hè? Uh, iedereen ziet die plaatjes. Het heeft heel veel betekend voor de wetenschap. Maar die uh, de mensen de ruimtevaart is altijd heel duur geweest. Je moet gewoon enorme marges aanhouden uh, om te zorgen dat mensen dat... Uh, Overleven, dat het veilig genoeg is. En dat is altijd een heel groot deel geweest van NASA. Ook uh, vanuit het, uh, he, die, die Koude Oorlog. Dat was ja, waar zij het bekendst om waren.
1: Ja, want je beschreef net die Apollo-tijd, die begintijd, echt als een glorieuze periode. Waarom kon
2: NASA dat niet vasthouden?
0: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Ik heb gesproken laatst met
2: Laurie Garver. Obama, he asked me to come lead his team voor NASA. And then to lead the transition team. And then I was nominated to be deputy administrator.
0: Zij was plaatsvervangend directeur van uh, NASA van 2009 tot uh, 2013. Die hier eigenlijk over deze vragen uh, een, een heel kritisch boek heeft geschreven. Uh, Escaping Gravity. Waarin zij vertelt, die eerste astronauten waren testpiloten. Die kwamen dus uit de Air Force. En dat was een heel erg een macho cultuur. Hè? Dus daar, die astronauten, dat waren ja, stoere mannen die het wel even gingen fixen met die cool hoofd. Ja, die cultuur is, is uh, daar blijven hangen, beschrijft zij, ook als vrouw. Eh, zij telde daar, uh, Ja, ze werd niet echt serieus genomen. Dus op een gegeven moment heeft ze het over de, de Cupboys.
2: They did happen to at the time, be retired military people. Who, you know, they walk around with their coffee mugs. En they... ze would have their callsigns
0: on them. Je hebt dan één woord, dat is je callsign. Het staat dan op je mok en die mok sleep je over naartoe. En ja, dat waren dus de, de cupboys. En, en daar, kwam, daar kom je als, als vrouw bijvoorbeeld, of als buitenstaande... kom je daar niet zomaar tussen.
1: Beetje oude jongens uh,
0: Ja, heel erg old boys, network. En die mensen werken niet alleen bij NASA... maar ook bij grote luchtvaart- en defensiebedrijven. En die krijgen de contracten om nou weer een nieuw onderdeel te ontwikkelen... of een nieuwe raket... Ja, waar dat in de jaren zestig heel goed ging, dus uh, hè, dat is natuurlijk een heel innovatief race geweest, liep dat eigenlijk uh, daarna een beetje, ging ze een beetje uh, op, op een soort vaste koers varen. Dus naast wel iets bouwen, nou dat is goed, je een contract en uh, krijg je je uren betaald. Als ik hier iets anders moet, dan krijg je dat ook betaald. Cost plus heet dat dan.
2: Cost plus contracts to the same companies. Getting your foot in the door by saying you will do it for a lower amount of money than you know it can be done for, and then not mining that it takes 20 years instead of seven to get something done.
0: Dus je belooft dat voor een bepaalde som te bouwen, maar als er uren bijkomen, is het eigenlijk een uurtje factuurtje.
1: Dus dan lopen de kosten eigenlijk heel erg op.
0: Ja, en er is ook is ook geen um, was weinig uh, prikkel om om eens keer iets nieuws te doen. Dus dat geldt uh, nu ook voor die SLS-raketten. Dus daar zit een, een tank in die heel erg op de Space Shuttle tank lijkt. Er zitten boosters, dus die zijraketten... die al best gevaarlijk zijn gebleken in 1986. In die zitten er toch weer op. Gewoon uh, precies
1: dezelfde hebben ze gemaakt.
0: Nou, niet precies dezelfde, maar in wezen niet heel verschillende... En zo zijn er nog veel meer onderdelen. zijn eigenlijk hetzelfde of bijna hetzelfde.
1: Maar waarom dan? Als ze zoveel geld erin uitgeven, waarom innoveren ze niet wat?
0: Ja, omdat het veel comfortabeler is natuurlijk voor een bedrijf... om gewoon hetzelfde nog een keer te bouwen. En er zit ook een heel systeem achter waarbij... dus naast was een overheidsagentschap. Die moesten ook hun werk netjes verdelen over verschillende staten. Omdat iedere staat had dan een senator en die moesten het budget goedkeuren. Dus... Dan, ja, dan was er gewoon lobbywerk. En bijvoorbeeld in, in Utah worden die boosters gemaakt. Dat, dat heb je dus nodig uh, om, om steun uit Utah te krijgen. En dus komt er op de raket een, een boosterraket. En zo heeft, heel veel staten hebben gewoon wel een, een bedrijf wat in de ruimtevaart zit. Hè? Dus dat is geen technische overweging, maar een, maar een politieke overweging. En dat, uh, ja, dat vertaalt zich dus in enorm conservatisme op technisch gebied.
1: Nou, dat klinkt dus en duur en ook niet echt efficiënt. Ja, hoe doen commerciële bedrijven dat, zoals bijvoorbeeld SpaceX van Elon Musk?
0: SpaceX heeft gewoon vanaf het begin af aan gezegd van, ja, we gaan dus niet uh, allerlei onderdelen bij verschillende fabrieken uitzetten. We doen het zoveel mogelijk zelf. We lanceren zo vaak mogelijk eigenlijk. En als het misgaat, dan uh, zoeken we uit wat misgaat en dan fixen we dat. Dus er zijn allemaal filmpjes van die raketten die dan proberen te landen en dan ontploffen of in zee donderen. hebben ze allemaal vrolijk uh, naar buiten gebracht in filmpjes. Van ja, we, we proberen wat en het gaat wel eens mis. En uh, dan de volgende keer gaat het misschien goed. Dat is he helemaal niet zoals NASA doet. Want daar moet alles uh, dichtgetimmerd zijn. Want, want zij kunnen zich een, een ontploffing eigenlijk niet veroorloven. En, en Lori Garver, die heeft zich in haar tijd bij NASA ook heel erg ingezet om... Ja, om dus uh, commerciële bedrijven het, het gewoon te gebruiken als uh, vrachtvervoer en later ook als taxidienst voor astronauten naar het uh, ISS, dus het Internationale space station uh, in de baan om de aarde. Ja, dat is vrij goed uitgepakt. Die, die doen dat nou gewoon. Het is routine geworden en het is ja een stuk goedkoper dan, dan wat we hadden.
2: I am so thrilled that NASA has embraced SpaceX en we have humans going to the space station from this country um, again. You know, thank goodness. But how many times can we keep overpromising and underdelivering in human spaceflight?
1: Laten we even teruggaan naar Artemis. Namelijk Artemis is het nieuwe programma van NASA. Mm -hmm. Maar wat wil NASA hiermee bereiken?
0: Ja, nou, Artemis is, is um, zoals alle gymnasiumklanten wel weten... de zus van uh, Apollo. Dus de tweelingzus, heb ik me laten De tweelingzus van Apollo. Dus de symboliek ligt er dik bovenop. Ze willen weer naar de maan met mensen. En deze keer om er, uh, een permanente aanwezigheid te vestigen. Dat is, dat is de pretentie. Dus dan denk je aan, aan een basis. En ja, waarom? Ga je dan misschien vragen. A vanwege wetenschappelijk onderzoek hè? We willen graag meer weten over de maan... waar die vandaan komt, hoe die gevormd is. Er wordt ook wel eens uh, genoemd... op de maan kunnen we misschien delfstoffen vinden. Dan moet je in de eerste plaats denken aan water. Nou, water hebben we hier natuurlijk wel... maar om het in de ruimte te brengen of te hebben... is, is, is een, een, ja, dat het best uh, ingewikkeld is. Dus als je het daar kunt vinden... dan kun je je, astro, je astronauten te drinken geven... En je kunt het ook gebruiken om te splitsen in waterstof en zuurstof... en heb je weer raketbrandstof. Er wordt wel eens gezegd... Je, er zitten daar zeldzame aarde en dergelijke in de bodem. Nou, denk ik, ja, het moet wel heel, heel... Uh, die, die, die zeldzame aarde moet wel heel duur op aarde worden... voordat dat uh, ook maar in de, in de richting van concurrerend wordt. En ze hebben het ook wel eens over helium-3. Dat is een, een stof, uh, een vorm van helium... die je zou kunnen gebruiken in een kernfusiereactor. Nou, die hebben we hier op aarde nog lang niet. Dus ja, er is misschien iets te halen. Maar voordat dat uh, echt, echt iets is waarom je er echt heen gaat, dat duurt nog wel even.
1: Maar het is meer omdat ze dan op de maan in ieder geval wat onderzoek kunnen doen hiernaar.
0: Ja, dat zeg je heel goed. Kijk, als je dan toch naar de maan gaat, dan... Natuurlijk ga je onderzoek doen. Ja, dat willen we graag weten, wetenschappelijk gezien. Je wilt, als er iets te halen is, dan, dan laat je ook niet nader dat te onderstrepen. Maar ik denk dat de uiteindelijk de diepste motivatie is. Toch, je, wilt, je wilt daarheen. Je wilt gewoon uh, ja, nieuwe grenzen ontdekken. Je wilt gewoon to, ja, to explore. Hè? Dat is waar hem de uiteindelijk heen gaat.
1: Het Apollo-programma was toch een soort gevolg van uh, die rat race met Rusland. Denk je dat dat nu weer zo zal zijn?
0: Nou, kijk, Rusland is nu eigenlijk wel zo'n beetje ja, uitgespeeld als ruimtevaartmacht... Wat wel zo is, is dat China ook maanmissies heeft uitgevoerd. Met heel veel succes de laatste, de laatste jaren. Dus ze hebben nu een, een ruimtestation in een baan om de aarde. En ook een aantal missies um, uh, naar de maan uitgevoerd. Waarbij uh, voor het eerst, in, in, ja, eigenlijk sinds de jaren zeventig... weer ruimte gesteente naar de aarde gebracht is. Dat is echt wel een uh, prestatie. Dus zij, ja, zij timmeren behoorlijk aan de weg. Het is natuurlijk niet zo dat er zo'n duidelijke race is van wie daar het eerste is. Maar het is natuurlijk wel iets waar, ja, waarmee je macht, je technologische macht en je invloed uh, laat zien.
1: Ja Bruno, volgende week is er weer een nieuwe lancering.
0: Een lanceerpoging zou ik inmiddels zeggen. Oh, ben je al zover? Nou, ik, ik ging laatst even opzoeken. De SLS had in 2016 gelanceerd moeten worden... Het was in 2011 eigenlijk begonnen met de bouw, dus vijf jaar later. Nou, we zijn met meer dan, het is meer dan twee keer zo lang uh, heeft het geduurd. Nou is het uh, heel normaal voor ieder ruimtevaartprogramma om flink wat uitstel en kostenverhogingen mee te maken. Maar ja, SLS is wel een extreem geval.
1: En wat verwacht je?
0: Ja, wat verwacht je? Ik denk dat het er weer misgaat, maar goed. Maar ja, dat is natuurlijk wel uh, een beetje pessimistisch. Dus uh, laten we hopen dat het deze keer wel lukt.
1: Je luisterde naar Vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, maandag weer.